Hello everyone and welcome to your new podcast, Young and Passionate. Every month, we'll meet young passionate people and we'll talk about their passion. On this podcast, we will give a voice to young people who want to share their passion and spark up vocation. With this podcast, we want you to discover about a variety of fields. For this pilot episode of Young and Passionate, let's talk with Eliane, a French exchange student at Glendon College who is passionate about politics. He's going to talk to us in his native language, French. Alors tout d'abord, je vous remercie de, de me donner la, la parole aujourd'hui et d'essayer de mettre en avant le, ce genre de parcours euh, misé aussi sur la passion, mais aussi sur, sur les raisons. Euh, moi, pour me présenter succinctement, je m'appelle Yann Berradi. J'ai 19 ans et j'étudie principalement les sciences politiques et, et les relations internationales. Pour moi, la passion, euh, ça va être très philosophique, mais je considère qu'on doit différencier tout ce qui est du domaine de la raison et tout ce qui est du domaine de la passion. Et ainsi, pour moi, je considère que la passion, c'est ce qu'on ne contrôle pas c'est ce qu'on fait sans aucune raison. Et donc, même si la politique, c'est censé être un domaine euh, basé sur les raisons et basé sur, euh, sur le pragmatisme, je considère que c'est quand même un domaine où on défend des idées, on défend ce qui, ce qui nous est cher, ce qui nous est important. Et donc, c'est pour ça que, que la politique me passionne aussi. Ça peut paraître très simple. C'est dès les années de lycée, donc euh, il y a maintenant 3-4 ans. J'ai découvert la, la politique à travers euh, les questions des inégalités. Je me suis demandé qui est-ce qui devait régler ce genre de phénomène et comment pouvons-nous euh, y parvenir. Donc, c'est ainsi que je me suis directement intéressé au domaine de la politique. Premièrement, la politique a été plutôt associative. Euh, je m'engageais dans différentes associations basées sur les droits de l'homme, mais aussi dans des associations plus globales, plus internationales, comme, comme Médecins Sans Frontières, La Croix-Rouge, etc. Et le moment où euh, cette bascule s'est opérée, donc à partir du moment où euh, j'ai décidé de, de faire de la politique vraiment une, un domaine de raison et un domaine qui euh, fera en sorte que je réussirai à, à m'épanouir professionnellement, euh, c'est mon intégration et, et mon admission à, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, les expériences en politique, elles ont été multiples et j'ai essayé d'appréhender un peu le phénomène à travers différentes échelles. Donc je me suis d'abord engagé localement à travers le conseil municipal de la ville d'Argenteuil. Voilà, j'ai réalisé un stage de, de deux mois et demi au sein du, du conseil municipal avec le maire et avec les, les équipes administratives, etc. Ensuite, l'année d'après, j'ai réalisé un contrat de travail d'une durée d'un an et demi à l'Assemblée nationale, donc avec une, une députée de la majorité. J'ai aussi été... Euh, ambassadeur de la réussite dans le conseil départemental du Val d'Oise. Et enfin, euh, la dernière expérience, euh, c'est euh, une expérience au ministère de l'Intérieur où j'ai été euh, chargé de mission au pôle d'appui territorial. Première expérience professionnelle euh, en administration centrale. Donc, comme je l'ai dit, j'ai réalisé des expériences euh, en collectivité territoriale, mais je n'avais jamais euh, mis les pieds dans les administrations centrales, donc euh, les ministères, etc. Et donc là, ça a été l'opportunité pour moi, d'un côté, de découvrir l'institution, qui est le ministère de l'Intérieur et qui s'occupe de toutes les missions de, de défense et de citoyenneté et de protection euh, euh, des citoyens français et françaises. Et, et donc, en réalité, moi, ce que, ce que j'ai pu apporter à mon humble, à mon humble niveau, bien sûr, c'était de la rédaction, rédaction de fiches de synthèse sur des enjeux contemporain et donc on a eu notamment les affaires du Stade de France affaire qui a fait polémique parce que l'on sait que c'était la finale de la Ligue des Champions et donc il y a eu pas mal de débordements j'ai eu à, tra à travailler sur ce genre de sujet et, et donc voilà, c'était vraiment une expérience plurielle, pluridisciplinaire et qui m'a appris à, à vivre dans une institution centrale et, et à l'appréhender d'une meilleure façon Premièrement, ce que j'en retiens c'est que ça conforte quand même mon aspiration à la politique, parce que c'est vrai que quand on est assez détaché de ce milieu-là on a quand même l'impression que c'est un milieu de compétition, c'est un milieu où en réalité les passions l'emportent tellement sur la raison 
qu'on est rapidement soumis à, à des influences, à des jeux de pouvoir, à parfois de la corruption, du népotisme, quand, quand c'est dans les cas les plus extrêmes. C'est pour ça aussi j'ai envie de m'impliquer dans la vie politique, c'est pour, pour essayer de faire perpétuer cette tradition-là républicaine et démocratique. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'ai découvert un milieu en administration centrale qui m'a fait un peu reculer, pour être honnête avec, pour être honnête avec vous, qui m'a un peu laissé sur ma faim dans ce qui est du fait que ben l'administration voilà, centrale, ce n'est pas encore la fonction de représentation. Et moi, ce qui me passionne réellement dans la politique, pour revenir sur le sujet des passions, c'est la représentation, c'est d'avoir un contact réel avec, avec la population, avec les citoyens. Ben, moi, je considère que déjà, plus globalement, tout citoyen peut réellement avoir un impact et au-delà du vote, parce que c'est vrai qu'on considère souvent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et donc qu'en réalité, le peuple, à travers le vote, pourrait avoir un impact potentiel sur la vie, la vie républicaine et démocratique du pays. Moi, je considère que, outre ce cas-là, chaque citoyen a une voix qui compte, et qui, au-delà de ça, peut faire changer la balance. Parce que nous sommes dans une société guidée par les réseaux sociaux notamment, guidée par l'opinion publique, euh, guidée par par toutes ces aspirations-là, et donc je considère que le peuple peut réellement se saisir de son destin, peut réellement se saisir des questions qui sont fondamentales. Aujourd'hui, ce sont les questions liées à l'écologie, liées à l'environnement, liées aux inégalités, aux discriminations, à la redistribution, etc. Et donc aujourd'hui, chaque citoyen peut avoir, une, peut avoir une voix importante, mais encore une fois, il y a nécessairement une différence entre un simple citoyen et un professionnel de la politique, et, et je considère qu'un professionnel de la politique ne doit pas... Euh, rester dans une posture de déconnexion totale envers, euh, envers le citoyen et aux aspirations démocratiques, mais au contraire doit servir de thermomètre. Pour moi, c'est réellement mon, mon objectif, c'est de devenir un politique, de devenir un professionnel de la politique, de, de rester au contact, euh, au contact de la population parce que c'est elle qui est vraiment noble dans cette, euh, cette question-là. Ce que je pourrais conseiller, c'est de faire triompher la passion. Et ça peut paraître paradoxal, parce qu'encore une fois, c'est un milieu qui est traditionnellement basé sur la raison. Moi, ce que je peux conseiller, c'est d'y mettre du cœur pour mettre en avant les phénomènes qui nous sont et qui nous semblent importants. Je pense que notre devoir à nous, c'est d'agir à notre humble échelle. Nous ne pouvons pas, malheureusement, devenir toutes et tous des politiques et des politiciens. Mais la motivation, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui nous permet de nous maintenir en vie. Et c'est quelque chose qui nous permet d'agir. nous permet de nous sortir, quand c'est le cas, d'une certaine et d'une potentielle zone de confort où on serait plongé potentiellement quand on serait particulièrement dans, les, dans la période étudiante, où on peut facilement euh, se, laisser, euh, se laisser distraire par des activités euh, plutôt, plutôt fun. Mais voilà, moi, ce que je peux, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de mettre en avant ce combat-là et, et de ne pas oublier qu'on peut être maître de notre destin. Alors moi, ce qu'on ce qu peut me souhaiter, euh, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de sérénité et de joie. Professionnellement parlant, ce qu'on pourrait me souhaiter éventuellement, c'est l'aboutissement de mes projets associatifs dans un premier temps. J'ai cofondé euh, il y a trois ans maintenant une association euh, basée dans, dans trois communes du Val d'Oise et destinée à, à démocratiser l'art de, de bien parler, l'art de l'éloquence, l'art de, de la rhétorique. Je considère que, que c'est fondamental pour, pour la vie démocratique du pays de, de former une jeunesse qui va pouvoir être en, en mesure de, de défendre des idées potentielles, de défendre des combats qui sont les leurs. Et, mais d'un point de vue personnel, ce qu'on pourrait me souhaiter, ce serait d'abord l'accomplissement de mes études. Je suis à ma troisième année maintenant, il m'en reste plus que deux, le temps passe très vite. Donc euh, voilà, ce serait de profiter de mes études, de profiter de ces instants-là pour, pour échanger avec des étudiants, pour découvrir des nouveaux, des nouveaux horizons, des nouvelles cultures, des nouveaux, des nouveaux univers. Et en réalité, faire de l'échange 
un moyen d'élévation intellectuelle, d'élévation philosophique, métaphysique. Merci à vous, c'était un plaisir euh, d'échanger avec, euh, avec quelqu'un qui peut être à notre écoute et qui peut donner du crédit à ce qu'on peut penser et vous nous donner la liberté de, de les exprimer. Je vous remercie énormément parce que c'est un combat très noble que vous menez aussi. I thank Ilian for being our first guest. I hope you liked this first episode of Young and Passionate. Don't miss the next episode of your new favorite podcast. Follow us on Spotify and Instagram.